0: 宝藏们，你有听过心脏主动脉瓣膜狭窄吗？它好发于高龄长者，常见症状是胸闷、气喘、头晕，听起来跟一般老话差不多。因此，很多人在发现的时候就已经恶化成致命的心脏衰竭。这么危险的心脏问题，其实医生用听诊器就能听出明显轰轰的杂音。你听。只要是心脏瓣膜结构问题，如主动脉瓣膜、二尖瓣膜、三尖瓣膜和肺动脉瓣膜出了状况，就会产生心杂音。而简单的听诊动作就能为健康把关。以后陪长辈去看诊或见检的时候，记得请医师听诊是否有心杂音。如有杂音，应尽早安排超音波检查。小小动作揪出心头大患。珍惜最爱的家人，不只要请听他们的心里话，还要请听他们的心音。要您一起听心音，找心病，远离瓣膜疾病。欢迎来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天呢，我要开箱的宝藏呢，是我在二零二三年看的两部我觉得很棒、很棒、很棒的日剧。呃、一部呢叫做《重启人生》，相信呢大家在各个平台啊，或者是一些。布洛克的推荐啊，都有听过这部日剧。这个是在上半年哈，很多人都说这个是他们的人生日剧啊。那另外一部呢，是 Netflix 呢，大概在六七六月，应该是六月的时候上线的一部叫做《我们离婚吧》。呃，基本上就是这是2023年上半年的两部，我觉得超强，而且是令人非常惊讶的日剧。今天我要来聊聊这两部日剧，但我要事先声明，就是呃，这是一个不负责任的日剧评论，所以。很多暴雷啊、哦，也就是说，如果你希望保留就是呃观影的惊喜感的话，我会建议你把这两部看完了，或者是挑其中一部来看，然后再进入我们今天的 podcast。但如果你其实你并不在乎，或者是啊，如果你已经看完了，不管是哪一部，我会跟你说我们都是知音。然后呢，我想要跟你们聊一聊，我在这两部日剧里面呢获得了非常非常多。喜悦、愉悦还有爱的感受，我想先聊聊《我们离婚吧》啊、哦，因为我觉得这是比较靠近的嘛，大家可以先先听听听这一部《我们离婚吧》呢，是一部当然美其名就是在讲离婚的日剧。我常常把《我们离婚吧》跟《我们回家吧》<笑>连在一起，至于我在跟别人讲的时候，别人会觉得说：“等一下，为什么我们回家吧会突然会跟离婚有关？”我说：“啊，没有，我讲错了，那部戏叫做《我们离婚吧》。那这部戏呢，是讲述当然是男女主角嘛。”男主角呢叫做松坂桃李，他演的是一个政治的正三代。所以正三代，也就是说他们祖传三代都是从事政治的人物。他是来自呃四国的爱媛县，这个缘分真的很深哦。我必须说，如果你有听我的日本旅游的话呢，你就知道，其实我就是在六七月的时候去了一趟日本，然后把九州跟四国都玩了。嗯，不敢说很透彻，但是呢，其实就是走了一遍。那我正好就去到爱园，所以当他在爱园为基地拍摄这个日剧，我看到那些场景都是我去过的场景，尤其是第二集的时候，第二集他们就是因为爱园可能就是会有一个仪式，在一个神社里面做撒豆子，有点像驱魔跟祈福的仪式。他们去的那个神社就是我去的大山寺神社，你知道我看到那一幕的时候，心里想说：等一下，所以。就是我注定要看到这部戏嘛，然后他们他们去过那些地方，他们拍那些空景，他们拍的那个濑户内海，他们走过的那些桥，都是我去过的地方，然后还有充满了甜美的蜜柑，蜜柑，蜜柑就是爱媛的特产，我觉得说哇，天哪！然后，所以我看那部戏的时候呢，有一种很亲切的感觉。对，所以松满桃李呢，演的是一个呃妈宝妈宝的正三代，也就是说，他注定啊、呃、这一生就是只能当政治人物。可是呢，也因为被家族保护的好好的，所以人呢有点，我不能说怕戴啦，但就是神经有点大条。你们就在看的过程当中啊，我常常会想说，怎么会有这么白痴的人？可是哎，可能就是会有这么白痴的人，因为他是那种呢，会在记者会上真情流露的时候，会对着远方说：“妈，我不要啦，就这一种，然后大家都傻眼的这种人。好，那演他太太的呢，叫做众里伊莎，呃。仲里伊纱，她饰演的是一个著名的女演员哦。她跟艾媛也非常有缘分，是因为她就应该说她成名的那部戏呢，叫做《小巫女》，其实就是在艾媛那边，呃，在神社里面，巫女就是可能是在神社里面服务的神职人员。然后她就是从那个地方出来的，也就是那部戏呢，所以艾媛把她当做有点像是吉祥物一样。她在爱媛县有着很高强的人气，她在里面呢有一个非常经典的。台词就是“卡西高米，卡西高米”，就是诚惶诚恐，以至于呢，这句话呢也贯穿了整部戏。不管是他们两个在家里直播的时候呢，开场就会说“卡西高米，卡西高米”，或者是呢，他去呃助选的时候呢，就是会跟一些呃选民们说“卡西高米”，然后大家就好高兴啊，这样这样子。好，基本上呢，就是这两个人因为爱结合，但是呢，当然你知道婚姻嘛，呃，就是走到某一个阶段呢，两个人就会忽然看到彼此的。嗯，你说缺点也好，但蛮关键的一件事情就是男生啊，呃，外遇了啊。因为<笑>我记得我在看一篇评论的时候，他就是在讲这是一个女强男弱的婚姻会造成的结果，因为你知道对外啊。其实最受欢迎的都是女生，因为女生就是当红女明星嘛，所以他们如果去助选啊或者什么的话，男生在讲话的时候都没人理。然后女生只要一出现 ，Catch a m e c 然后大家就会涌上去说啊，小巫女，小巫女。然后呢，男生就会觉得啊，哎、大家没有人要理我。好啦，好啦，我就是因为家族的帮忙呢，或者是呃老婆的帮忙呢，我才能够选上，我就是一个没用的人了。但是呢，呃，他在外遇的时候啊、哦，可能就会在外遇的女生面前展现雄风，只能这么说，他得到了一种被崇拜的感觉，而当然。呃，事情要不要康了？他被拍到了，然后于是两个人的婚姻就越走越远。那最后呢，就是要走上离婚这条路，大概是这样子的一个故事啊。可是呢，其实不只是这样子的故事。我记得我在看头一两集的时候，其实我看完两集，我有点停下来。停下来，就是我觉得等一下，这两个人的演技有点太夸张了，而且等一下，这女生是不是明显的比这个男生年纪有一点点大？因为妆容都非常完美、啊，而男生因为又是演一个很幼稚的角色，比方说他很生气的一点就是他想要站着尿尿啊，坐着反正就是跟站着尿尿、坐着尿尿有关的事情就对了。然后就是，我觉得说这两个人根本不搭、啊，然后两个人演技又夸张到啊。我觉得我可能不是很喜欢这种演法，就是它已经有点像是日本短剧式的演法了，就是每个人讲话都那种、哦，然后超多的那个内心化的。当然，虽然内心化很好笑，可是就会觉得啊、哦，这好像不是很合我，因为好像比较适合那种比较实的演技方式，那个是比较是我的菜。可是呢，因为前一阵子我在追的韩剧呢，实在有点过于沉重哦，不管是恶鬼啊，或者是旧案寻凶啊。都黑的要死，因为大部分时间事情都发生在晚上，所以都很黑。然后又是很多人性的黑暗面，所以很黑。所以我想说啊，中间在等跟播的时候，不如呢就把这个点开来继续看。结果在看到中后部的时候，我必须说真的超棒的，我真的好喜欢哦。因为后来就有点急转直下了，有没有？后来因为女生也遇到了别的男生，然后。也谈了一个小小的外遇的恋爱，然后两个人就决定要离婚了。可是刚好死不死呢？就是呃，男生的政党就是要解散内阁，也就是说，所有的内阁跟议员就是要补选。啊、呃，也就是说，男生要回到他的家乡重新选举。那本来呢，他们是想说啊，好啦，要重新选举，然后很多事情都不要扛了，不如就直接离婚吧，两个人都重新来过吧。结果呢，在那个离婚的记者会上呢，两个人突然之间就真情流露，因为它里面有一些很很精妙的细节哦。比方说，因为他们说爱媛并不是一个很大的地方哦，所以他们宣布记者会的那个场地就是他们结婚的那个场地。他们在休息的那个房间，就是新娘化妆的房间。然后他们要走进会场，不管是那个是离婚记者会的会场，或者是婚礼的会场，要走过的、经过厨房的那条路，就是他们结婚的时候走的那条路。两个人在那个过程当中重新回顾了，就是为什么我们会在一起，为什么我们会走到今天这一步。于是呢，在记者会上呢，当然就是啊，哎，这个你们看一下，我觉得那个记者会其实也可以说蛮感人的，我也觉得蛮妙的。然后最后两个人就是决定说，好，那我们就专心选举。如果选赢了，我们就在一起；选输了，那我们就分开。其实人生真的很好，就不要说很好笑啦，就是我们心里面会默默许下一些很奇怪的愿望，尤其是当你犹豫不决的时候，你的理智告诉你，你必须要做某个决定。可是你的感情会跟你拉扯，说那如果怎么样的话，是不是我可以选另外一个决定呢？比方说，女生跟男生都分别在撒豆子大三子神社的时候，一个说如果待会下雨的话，我们就离婚；一个说待会如果下雨的话，我们就继续在一起。结果那天下雨了，可是啊，就发生了后面的一些事情。那就好像他们其实也许了一个愿，就是好，如果选赢了，我们就继续在一起；如果选输了，那我们就分开。其实这真的很妙，就是有一种我既然没有办法做决定，那就交给老天爷吧，或者交给别人来做决定吧。可是，在这个过程当中，两个人都逐渐的照见了自己的内心。所以，与其说他是一个在探讨男女关系啊、呃，或者是在探讨婚姻，当然，他们还花了很多的时间在分析日本的选举。日本选举有很多。呃，好玩的，比方说，呃，候选人会骑着脚踏车在路上拜票啊，然后呃，会有很多仪式啊。比方，如果在爱媛的话，如果你要送，不要送花，你要送那个鱼啊，因为他们是一个海海海的靠近海的那个区域啊，就是有很多。然后，当然还有一些政治的攻防战啊，有很多细节在哦。还有攻防战里面，除了呃，律师攻防战、政治攻防战、爱情的攻防战之外。还有经纪公司的攻防战，因为它里面呢，除了律师哦，也是一个蛮两个律师代表男方跟女方的律师都是很可爱的角色之外，然后分别代表两边利益的，包括经纪公司的老板跟男生的，不管是他们家的幕僚，加上男生的妈妈，他们都各自有各自的，你说呃利益冲突也好，或者是他们他们内心的一些原则也好，需要守护。所以呢，你就会看到很多很多很复杂的那个心情，然后复合在一起。但是最终，最终，我觉得这部戏真的就是在问你的心，包括你为什么要结婚，你为什么会离婚，你为什么会想跟一个人在一起。他做了很很强烈的对比哦，就是男生的外遇呢，就男主角的外遇呢，跟一个女生很明显的男生就是那种精虫上脑型的人，就是他明明知道不能去。而且呢，他会想尽办法不要被拍到，因为他知道就要选举，如果被拍到他就死定了。然后做一些很蠢的事情，可是呢，他就是会惊虫上脑的。我不能去，我不能去，不能去。然后下一秒就已经在梳妆，然后变装，然后准备要去去现场，就是去 hotel 这样子。而且真的很好笑的是，他只要做完爱，他说他就会进入圣人模式，也就是说，他惊虫上脑的那个 moment 过去了之后。他就会恢复平静，包括他可以非常冷静的去分析他现在的状况，可以非常冷静的看下那些他的幕僚希望他看的那些文章啊，或者是选举的一些他根本都背不起来的内容。就是因为我我我其实不太理解男生跟小男生，就是小弟弟的关系哦，就是是不是真的小弟弟得到舒缓了之后呢，就会进入所谓的圣人模式？但是我在看他这样子叙述的时候，其实我是觉得很妙的。那女生的部分呢？呃，又是另外一种，因为女生就是相对比较柏拉图式的。我觉得这个安排也很妙，是因为好像我觉得不管在台湾或者是日本，其实大家都不太容许女生外遇。就男生外遇，大家会说啊，精虫上脑；女生外遇，就在说嗯，不行，这不行，这这就是不 OK 这样子。大家其实是有一种双重标准，所以他在设计角色的时候，就让女生。的那一段感情，对男生不行，所以呢，他们就是只能谈恋爱，而没有进入结合的那个部分。嗯、呃，我我觉得这样的对比哦，其实会让那个冲突变得更加的荒谬，而且其实他们也会有更多的空间去思考，说我到底喜欢这个人的什么？你到底是喜欢这个人的什么呢？你你可以得到什么呢？你你想要在一段关系里面照见自己的什么呢？我觉得这个对比其实是很有趣，而且其实我觉得编剧很聪明，因为他这样设计其实会让两方都相对安全。要不然，如果有些人是那种觉得哦，女生只要外遇有结合就是踩到底线，整部戏就不能看了，他回避了，他巧妙的回避了这件事情，我觉得超级聪明。呃，我要说一下哦，嗯、呃，男女主角呢，松满桃李跟重里伊莎呢。其实都是一开始我在看的时候，不好意思我，我虽然他们其实演过很多戏，我真的不认识他们，所以我在开始刚开始看的时候会觉得说，等一下为什么会是这两个人？但是看到后面的时候，我会觉得说，靠，就是他们，就是这么白痴的人，然后就是一个，然后那个女演员真的，她有一种人妻的。你说诱惑也好，或者是那种啊，然后你看着他，你就会觉得说，对我明白他为什么会哄，然后大家这么喜欢他。但是前面很浮夸的演法，到了最后两个人都分别走心的时候，我在两个很好的演员的眼睛里面看到了真，而那个真让整个故事提升到另外一个境界，就是你会在前面都是那种大家用很很夸张的演技在包装一个。不管是包装一个呃政治世家，或者是包装一个演艺人员的身份，旁边的人也是一样，以至于到两个人最后走心的时候，其实你真的会进入他们的状态。就是虽然表面上大家都很浮夸，但其实内心最终想要的是理解，跟我有被看见，还有我有看见你。到底什么是婚姻哦？我觉得真的每一个人在婚姻里面。都应该会有自己的体会，但是最终为什么两个人会在一起？可能应该就会是，即使我看过你很不堪的那一面，但我依然愿意陪在你旁边，然后成为你人生的伴侣。我觉得那个是这个戏最后想要传达的一些很美好的,的事情。呃，这个戏呢，听说是两个很有名的，两个很有名的编剧，一男一女，然后呢？呃，他们用一种交换日记的方式去写出来的，所以他变得在不同的角度跟不同的观点上都有很多的火花跟冲击。最重要的是，因为他有很多的内心话、哦，就是你知道韩剧跟日剧有时候有些内心话呢，他们会自言自语的这样说出来。但是呢，这部戏呢，它的很多内心话其实真的就是用 O S 旁白的方式带过。那些有些内心话真的超好笑的，就是、说。哎，这个白痴啊，这个妈宝，或者是说他为什么会这么说？然后哇、啊，天呐，我要死了啊！他真的好美哦，嗯，就是那些内心话会让我觉得，对，这就是人哎、欸。其实我们心里面有很多 OS， 就是虽然脸上挂着的是某种表情，但是心里想的却是截然不同的另外一件事。但当那个事情放在一起，在同一个画面出现的时候，你就会觉得真的好人哦。而最后的最后，其实他探讨了不只是婚姻哦，他其实还买了一些选举的的一些呃，大家开心啊不开心的过程在里面。他他最后说了，就是到底人人类为什么会这么热衷选举？我觉得或许就是有一些人，他们活着就像死了一样，但是在选举的过程当中，他们可以他们可以很有热情的选边站。很有热情的，为了自己的理念、自己的相信，大声的喊叫、哭泣、喜悦，那个就是人为什么会这么喜欢选举这件事情的那个意义，就是突然觉得说哇，突然把选举，因为你知道从去年到今年看的韩国跟台湾的两部选举的片子哦，呃、嗯，韩国那个就是极尽。黑暗之能事哦，能有多惨就有多惨，能有多复仇就有多复仇，能有多暗黑，能有多官商勾结就多官商勾结，然后死的人也有够多的。然后台湾的，我相信也不需要我多说了，就是大家都是就是啊，很多复仇在里面呢、啊。但这部戏没有想要探讨那些呃太深沉的议题，他只是在看。为什么人要从事这样的行为？跟人为什么在碰到这些事情的时候就变得这么不理智？我们都是保持着热情在面对所谓的婚姻、选举，但是那个热情背后最终承载的是什么？其实大家可以在看这个戏的时候好好想一想。所以我很喜欢这部戏，就是至少我在看的过程当中，我得到很多乐趣，我真的笑的好开心，然后哭的非常惨。一直到最后，最后当小巫女又在出现的时候，她在人群当中穿着那套巫女的衣服走来的时候，我真的太感动，就是觉得好棒了、哦。<笑>我就整个很投入爱媛县的选举就对了。好，这就是那个我很推的一部日剧，叫做《我们离婚吧》。呃，我先我要先说，因为这部戏呢，我后来发现，我跟一些不同朋友讨论，不是每个人都像我这么有热情，有些人就觉得说，嗯，它就是一部日剧那但是。我还蛮推荐的，轻松看待会让你觉得度过非常美好的时光。接下来就要进入另外一个，我觉得大家都在说，可能是会是他们的人生日剧的另外一部戏了，就是《重启人生》。重启人生的女主角叫做安藤英哦。然后呢，剧作家，呃，我必须也要好好介绍一下，剧作家是一个谐星，叫做笨蛋节奏。那呃，他同时也在戏里面扮演，就是女主角。往生之后，去了一个纯白色的空间，然后走到那个柜台，那个柜台负责柜台分流灵体的这个人呢，就是这个编剧，就是笨蛋节奏本人。重启人生其实讲的是一个在很多不同的电影或者是电视剧里面都曾经讨论过一个话题，就是如果你可以重新开始自己的人生，你会怎么过？那这个设定其实很多不同的戏都探讨过，但重启人生用一个更生活化的方式。去进入，我先讲一下她的她的第一集好了。她第一集是这样的：第一集的一开场呢，就是女主角跟她的两个闺蜜啊、呃，因为其中有个人要生日，然后他们就先去一家餐厅吃饭，然后去完那家餐厅吃饭之后呢，他们就去唱 KTV。一开始的时候，我真的不是很理解，因为他们在餐厅吃饭聊天那场戏拍的超长的，就是长到我就觉得说，等一下以第一集来讲，我觉得因为纯对话的戏哦，纯对话就是三个女生在聊天哦。好像不应该这么长，因为通常以戏剧来讲的话，第一集应该都是要很紧凑，交代人物关系嘛，然后呢，交代事情的背景嘛。我那时候有点不太明白，就是为什么这场聊天戏要这么长，跟下一场 KTV 的戏也很长。但是看到后来，你慢慢慢慢就会明白啊，真的是非常非常巧妙的安排。反正呢，第一天就那一天晚上结束之后，女主角就是因为车祸意外走掉了。走掉了之后呢，他就去了那个白，刚刚我说的那个白色的空间，走到一个柜台，然后个编剧跟啊、呃、那个柜台的负责人就是笨蛋节奏呢，就说，呃，就是就是你来到了这里，然后女生说，那我是死的吗？说，哎，对，你是死的。哦，好吧。然后对了一下他的身份之后呢，就说，好，那接下来呢，小姐，你只要往右走，直走，打开那道门呢，你就会到下一世。然后女生就说：“呃，安藤英就说，那那那我可以大概知道我下一次会变成什么吗？”然后那个人就说：“啊，那你稍等一下。”然后他就看了一下资料，就说：“哦，你下一次会变成食蚁兽。”他说：“不要，我不要变食蚁兽，我没有办法想象我的鼻子吸满了蚂蚁的那个样子。”然后他就说：“哎，那我可以问吗？我可以有别的选择吗？”然后那个笨蛋解说就只是。很冷静的说：“哦，有啊，你呢也可以选择左边的这道门，你走过去之后呢，你就是重新开始你的人生。”他说：“嘿，哦，那意思就是说，如果我重新再来一次我的人生，我可以累积多一点功德，那我下次再来这里的时候，是不是就可以去别的地方？”他说：“嗯，他也没有很正面的回答他。然后女士就说：‘好，应该就是这个答案。’他说：‘好，那我要重新来过。’于是他就从他出生开始重新再来一次。”他变成婴儿，他变成幼稚园的小孩，他变成中学生、小学生、中学生，然后到出来工作。嗯、呃，当你带着记忆再过一次人生的时候，其实是非常奇妙。你有没有想过，如果你出生就是一个大人脑，你想啊，你去旁看看旁边的婴儿，如果他们出生带着是他们前世的记忆，他其实是一个大人脑，然后他看着我们旁边这些人，那该有多荒谬啊！他心里面想的都是笑吧，你们十年之后你们就会离婚了，或者说笑吧，你们。这么幼稚的话，竟然还是会出口，就是有很多很多的那个戏剧的张力会在里面发生的。包括他在幼稚园的时候呢，就知道说：“哎，等一下，等一下，我推理了一下，好像呃，我其中一个幼稚园同学为什么呃上了小学之后就搬离别的地方，好像是因为他爸爸外遇了。等一下，这个爸爸该不会再泡我们的幼稚园老师吧，达妹？所以他觉得为了要累积功德呢，他就想尽办法要阻止他的老师。”被这个人夫啊欺骗，然后他的同学就可以不用面临破碎的家庭，就不用转学了。他觉得这样就是累积功德。你想想看哦，一个幼稚园的孩子要怎么阻止老师介入别人的婚姻，或者是阻止他成为第三者？我觉得光是这样的设计啊，我就觉得哇，这个戏真的是太妙了。然后，当然后来他就是逐渐长大，交了同样一群朋友。然后，当他长大之后，他就会思考一下，他想要进入什么样的人生。他也在不同的过程当中累积了不同的功德，不管是拯救了他的呃阿公吗啊、哦，或者是他的老师等等等等之类的，他觉得他都是为了下一世要成为更好的人。然后呢，在不同时，他也做了不同的职业啊、哦。那不同的职业进入之后，他也有不同的学习。然后，但是第二世他又因为意外，他正以为一切都一帆风顺的时候，他又因为意外又出了车祸，他又去到了那个白色的空间。然后他又再问了同样的一个问题，就说：“那下一次我会成为什么呢？如果我没记错的话呢，下一次他会成为……我忘记有一次他是成为海胆，然后有一次他就会成为青鱼，就类似也都是海产之类的。他觉得说，等一下我都累积功德了，不行，我要再来一次。所以他重复了好几次，可是每一次他都会有不同的体会，即使那是同样的场景、同样的餐厅、同样的朋友、同样的家人、同样的 KTV。”他每一次都有不同的学习，得到不同的宽容，得到不同的体悟，一直到走到最后、最后、最后、最后的那一世的时候，哇！讲到这，我快要哭出来了。讲到最后的时候，他突然明白，人世之间最珍贵的，其实可能不是你功成名就，不是你成为一个，你完成了某种梦想。当然，完成梦想还是一件很开心的事。比方说，他成为了电视台的 P.D。或者是他，他为了要拯救，嗯，他的朋友们，所以他去，他去考取积石，就类似这种的。但是走到最后，你会发现那些你会不断回想、想要小心呵护的，其实是每一天微不足道的对话、人生陪伴，那个才是你最想守护跟珍惜的。而走到最后，当你明白这一点的时候，其实你可能不见得。要重新再来一次，因为其实，在你的每一个当下，你都已经好好珍惜他们了的那种感觉。它会让我想起我很喜欢的一部电影，叫做《真爱每一天》。《真爱每一天》的男主角也是可以穿越时空的，他只要手只要一握，他就可以回去他想要回去的那个时间，不管那是小时候，不管那个是他遇到他心爱的人的那个 moment， 或者是他妹妹要出车祸之前。但是他在戏的最后，电影的最后。他明白了，因为他爸爸跟他说：“我教你一个小 paper， 你先过一天，过完之后，当天晚上你再回去重新过那一天，你看一下有什么不一样。”第一天第一次他过那一天，因为充满了未知，所以他很多焦虑。比方说，他很担心开会的时候被刁，然后官司可能会不顺利，或者是早起的时候那个家里可能会一团乱，或者是他在。呃，买咖啡的时候对店员不耐烦，因为他觉得来不及。可是到了重新再走过一次的时候，因为他知道会发生什么事，以至于他可以很从容的停下来看一看天空，好好的跟那个帮他做咖啡的店员说谢谢 ，Have a nice day。当他的朋友被长官刁难的时候，他可以在旁边开一个玩笑，然后他可以用一种更从容的心情去面对。但他后来明白了一件事，其实不是在于你是不是事先预知了你今天会发生什么事，而是你选择用一个什么样的心情去面对每一件来到你面前的事，跟每一个来到你面前的人。于是，当他知道了这个时间的魔法之后，他就不需要再重复回去做那件事了，因为他知道了，他知道什么叫做珍惜，什么叫做生命中即使是最微小的幸福，他都会。非常重要，举足轻重。我觉得《重启人生》i 商 s 其实也就是呼应了这样子的概念跟想法，但是比较不一样的是，《重启人生》有太多的元素在里面，包括我跟你讲这部戏啊，演员炸裂，就是<笑>。他跟我们我们离婚吧是截然不同的演技演技的演法，我们离婚吧是那种啊大妹，就是你可以想象的歌舞伎有有多夸张就有多夸张的演法，但是重启人生就是因为它相对生活，所以呢，大家就是用一种很自然的方式在表达每一天，以至于那些很细微的、细小的细节，开心、不开心，然后焦虑，都在这些演员。的日常，他们真的演的超自然的。他们在讲别人八卦的时候，就是你知道，就是觉得说，对，等一下，这是男生写的剧本。可是为什么他可以把女生讲八卦的事情，就是那种，哎，你看他，你看他那个秃头，或者是这样讲的，讲的这么的仔细。然后，这就是我们的日常，甚或是你知道你。就不，我不知道男生是不是这样哦。就是我们在青春期的时候，其实有时候都会对大人有些不耐烦呢、哦。他即使过了几辈子啊，就从那个人生重来几次啊，他到了青春期的时候，还是会觉得他爸爸很油啊，看起来很不顺眼的、啊。虽然他知道，等一下这个只是青春期，可是那个东西还是会扬起来。你不知道那是荷尔蒙还是什么，还有很多细节在这些演员很很成熟或者是很精细的传达当中。让你明白细节的美好，然后那些人跟人之间的日常真的很很棒。<笑>我不知道用什么形容词了，而且我现在回想起来，我会回想到可能都是这些，不管是小女生在，因为她们成长的期间就跟我们成长的期间有一点点重叠，比方说。呃，他们小学的时候看的日剧，其实是我大学的时候看的日剧，但是不是会跟朋友讨论说，哎，昨天那个谁谁谁就怎么样了啊？我就是浅野忠信，或者是我就是那个，哎，谁是某某男星啊的忠实粉丝？然后呢，会在本子上呢，然后呢，就是会打分数，然后说，嗯，这部日剧大概有五颗星，然后那部日剧呢，呃，服装大概怎么样？但就是女生们会讨论一些很细节的东西。然后在很小的时候，比方说小时候我们都会收集贴纸。然后呢，那群小女生呢，就是会有交换贴纸这件事。可在交换贴纸的过程当中，已经有大人之间的某种明白。比方说，呃，我让你参与这个交换贴纸，有的时候只是一种，嗯，就如果不是很熟的朋友，我会很客气的把我喜欢的贴纸给你，但是我会挑你比较一般的贴纸。可是其实。山藤英的那个小时候就会觉得说，等一下，我们不是明明是很好的朋友吗？为什么你们要这么客气？难道我们的交情不在吗？他的所有所有人跟人之间的感情都在这些细节里面呈现，写的非常的巧妙，而不管是哪一个年龄层的孩子、中学生、大人，都诠释的很细致，就是大家仿佛都有一种明白，你知道吗？莫名其妙，我我怎么那么成熟的那种明白。那更不要说这部戏简直是全明星卡斯。就是我也是后来在呃做一些，就是因为今天要来跟大家分享这部戏嘛，所以我上网查了一下他的演员卡斯跟一些评论的时候，我才发现，哇，这部戏的演员卡斯有点太强了吧？来客串的人，只有一幕的人，其实都是叫得出名字来的。你知道到最后的那一两集啊，甚至还出现了，就是对，没错，前野中心。然后，千影中心出现的时候，我说我只想说，等一下，这个角色一定很重要吧？还一定在这个女主角的人生当中是举足轻重的角色吧？要不然不会叫千影中心来演啊。结果并没有，就是你会知道说，喔、哦，能够聚集这么多的大咖，不在乎这个角色的大小而都来嘎一脚，那是一部被所有人都珍视，就是很珍贵的对待的一个戏。然后大家愿意让这个戏用一种很美好又闪闪发光的方式去呈现的那种感觉。那有些角色可能就是有些演员呐、啊，真的是要看很多日剧的人才会知道说哦，他是谁谁谁，真的很红。但他其实在里面只演一个配角或什么什么之类的。但是如果你是一个常看日剧的人的话，我觉得你会在这部日剧里面得到很多惊喜。但如果你不是一个常看日剧的人的话，你依然可以得到刚刚我说的那些美好，真的是很美好，就是。这两部日剧其实都让我哭到一个呃，即使我事后回想起来，依然会觉得胸口很热，但是很温暖的两部戏，就是他们他们对人很好，他们很珍视，不管是编剧、导演，甚至演员，都很珍视人跟人之间的感情，然后很真挚的把它传递出来。我觉得在拍就是。不管是拍戏，或者是因为我也是从事演艺行业的，对你们都知道，我讲的不是废话嘛。就我也是做这一行的，我觉得对我来说，某程度上能够在我的作品里面传递这些美好，其实是支撑着我还在继续工作的一件很重要的因素。而在别人的作品里面看到别人也明白这件事情，我相信所有参与这两部戏的人都明白这件事情，就是它是一个充满爱的作品。然后我们希望把这个温暖能够透过荧幕传递给看着这部作品的人的那个过程，所有的人完成那件事的过程，我觉得真的很棒。更不要说你知道有一幕，我其实也是哭到一个，我真的很想讲，因为其中有一世啊，安藤樱就去做了电视剧的 P D， 而因为她突然想起来某一天，她其实是要回去救她的老师，可是如果她在东京。拍戏照那天的 schedule 的话，他会没有办法来得及去救他那个老师，所以那一天呢，他就想尽各种 PD 的办法去缩短那天拍摄的行程，包括呃哪些场景可以连着拍，然后大家可以更紧凑的一点可以。完成就偷了半个小时，然后呢，吃饭时间，然后就讨论跟呃摄影师讨论说，呃，可不可以在吃饭之前先完成某一场戏，这样大家在吃饭的时候呢，呃，其实你们就可以打灯，然后又可以缩短一个时间。然后呢，最后一场戏的时候呢，那个演员呃，只要他能够在提早两个小时来，然后这个就今天所有人都可以提早两个小时收工。可是好死不死呢，在中间的过程当中呢，好像遇到了塞车，所以他没有办法完成。然后于是呢，他中间又要调整、调整、调整、调整啊。于是，当最后那个演员如期出现在摄影棚的时候，因为所有的人都很紧绷，然后知道说，对我们今天就是要完成这件事，然后都是一鼓作气，然后提起劲来完成这件事。而当最后那个演员在最巧妙跟最棒的 timing 踏进摄影棚的那一幕，他走进来，他真的只要走进来，整个摄影棚发光，然后所有人拍手，然后那个演员从不明白发生什么事到我欣然接受。你们就我虽然不明白发生什么事，但是我很高兴我的出现让你们如此的愉悦。不管是因为你们觉得我是大牌演员，或者是好像我真的完成了什么。哦、oh, ，我记得那一幕，我在家里看的时候也是哭的乱七八糟的。你知道，有时候我们在拍戏啊，或者是我们在做节目，其实就是为了某一刻，你知道，就是我们堆叠了很多东西。我们在尤其在说故事的时候，有时候前面之所以堆叠堆叠堆叠，比方说我们必须要拍一些日常。我们要拍一些前因后果，没有前因哪来的后果？而如果没有前因，你的后果怎么会这么的感动，这么的爆炸？其实这不就是人生吗？你你如果不是这么的努力，当你得到了那份不管是称赞，或者是得到那份成就，得到别人的肯定，得到自己的肯定的时候，你不会那么开心。你付出的越多，你知道你是多不容易来到那一刻，来到现在的时候，你真的会有一种。哇， wow, 好棒哦！我终于来到了这里，然后不敢说每一刻都是为了这一刻而存在，但是我现在在这里的那个感觉真的超棒的。好，所以呢，这就是今天我想要跟大家分享的哈。我也是在查了之后才意识到一件事情，就是我们离婚吧的松坂桃李就是演那个男主角哦，就是那个呃白木的妈宝。正三代的叫做松本桃李的这位先生呢，他在《重启人生》里面竟然也有客串，而我完全没有认出来。也就是说，他可能在里面演的就是一个他听说，我后来查了一下，他就是演一个同学的角色。但是同同学，那那哪,哪个同学显然是个不重要的同学，所以我不记得。但是，对我当我今天早上在做功课的时候，发现他们两个竟然有这样的共同点的时候，我觉得相当的美好。我觉得这两部戏其实都不约而同地提醒我们，请看到你生命当中最重要的风景，因为当你看到它了，你的人生也会很美好。这就是今天呢，我为大家分享的两部今年我很喜欢的日剧《我们离婚吧》还有《重启人生》。那不管怎么样，希望你们都看得很开心。谢谢大家！不要忘记呢，要订阅我们的节目，而且呢，要给我们五星好评哦。那最后，我们要感谢我们的。恩主公们，就是你知道，我必须要在这里说一声啊！然后那天我们在我们 Podcast 的工作聊天室里面啊，有同事很惊讶的跟我们说，我们有一位恩主公竟然抖内了五千块，五千块的时候，你知道我们这有种，等一下，这简直就是老板了吧？<笑>请问你有要口播什么吗？麻烦告诉我们吧，我们帮你口播吧。但是他他就是很只留下了非常温暖的话语，就是他说他觉得这是很棒的一个节目，他希望能够支持着我们好好的继续往前走下去。嗯、呃，其实我们真的很感谢你，然后我们会把这笔钱拿去请我们其中一位同事吃生日饭的。你喂养了我们，也滋养了我们。卡西公咪，卡西公咪。好了，谢谢大家，我们下次见咯，拜拜。